1: para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano, con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: le amigos, buenas tardes. ¿Qué tal? Comenzamos con la renuncia de Nuri Martínez a la presidencia del Concilio de Los Ángeles luego de que se le escuchara haciendo comentarios racistas en una grabación con otros líderes políticos hispanos de la ciudad.
4: Todos los protagonistas, León, se han disculpado, pero el incidente ha derivado en un escándalo que estremece a la clase política angelina cuando faltan semanas para las elecciones en las que estarán en juego la alcaldía y también varios escaños del concilio. Jaime García nos informa desde Los Ángeles.
5: Demandamos ahora que estos... Políticos renuncien a sus posiciones de manera inmediata. Manifestando su indignación, representantes de las comunidades hispana y afroamericana acudieron a la alcaldía de Los Ángeles para condenar los comentarios racistas y los sentimientos antiindígenas de tres concejales hispanos de esta ciudad que se escuchan en una grabación filtrada.
4: Como latinos nunca deberemos convertirnos en la nueva cara del racismo.
5: En la grabación de 3 minutos 12 segundos, se escucha a la presidenta del concilio, Nuri Martínez, llamar Changuito al hijo afroamericano del concejal anglosajón, Mike Bonin. Más adelante Martínez se refiere al comportamiento inquieto del menor. The la grabación realizada en secreto fue en una reunión a puertas cerradas hace un año, durante los trabajos para la distribución distrital, en la que también participan los concejales Kevin de León y Gil Cedillo, así como el líder sindical Ron Herrera. La cosa más
1: grave para mí es que tuvo palabras racistas contra un niño de tres años, pero también hablaron de joaqueños y otras personas en una forma que no se debe de hablar.
5: Para estos tres concejales el tiempo se agotó y se deben ir. Señaló este dirigente del movimiento Black Lives Matter.
3: El gobernador de
5: California condenó los comentarios de los tres concejales hispanos. Cuando nuestros líderes hablan así,
1: cosas cambian y, 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 y no es bueno para el pueblo.
5: Esta mañana la concejal Nuri Martínez ofreció disculpas por escrito, pero antes del mediodía anunció su renuncia a la presidencia del Consejo Municipal
4: pero la demanda es que ella renuncie completamente de su puesto político. Los concejales Kevin de León y Gil
5: Cedillo también ofrecieron disculpas públicas.
4: No hay espacio para alientarlas que incita violencia y racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas, negros y la comunidad LGBT.
5: La pregunta que flota ahora en el enviciado clima político de Los Ángeles es quién realizó esta grabación y por qué esperó un año para darla a conocer. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: Vamos a cambiar de tema y vamos a Venezuela con el trágico deslave que provocaron días de intensas lluvias en la localidad de Las Tejerías, cerca de Caracas. Al menos 37 personas han muerto y decenas están desaparecidas.
1: Cientos han tenido que refugiarse en albergues habilitados por el gobierno. Francisco Urrestieta viajó a la zona de
0: desastre. Pisando montañas de lodo y barro, Jornel Bolívar camina con dificultad mirando a su alrededor con dolor y consternación. Su modo de vida quedó acabado, lo que era su hogar destruido por las aguas que inundaron su pueblo de las tejerías el pasado sábado, llevándose todo menos su vida. Horrible, esa agua devastó todo, eso acabó con esto, Mira, apartó la puerta, perdimos todo, no quedó nada, absolutamente nada. El pueblo era un hervidero este lunes, de máquinas pesadas y palas mecánicas recogiendo los y escombros, de bomberos y rescatistas haciendo búsquedas de personas desaparecidas y trasladando los cadáveres que eran encontrados. Con su casa afectada y con las pocas cosas que pudo rescatar de las aguas, Yuransi Rivas agradece estar con vida. Casi se ahoga cuando una pierna quedó atrapada entre la puerta de su casa y los escombros que traían las aguas y que subían rápidamente de nivel.
6: Hubo un momento que yo en, en mi, mi pensamiento me despedí de mí, porque ya yo no aguantaba, yo le decía a mi tía... De visita, ayúdame, ayúdame, ya yo no puedo más, me estoy ahogando.
0: Un diluvio cayó sobre el pueblo e inofensivos ríos se volvieron de pronto en feroces y peligrosas corrientes de agua, con un poder destructivo nunca visto en el pueblo, alcanzando niveles de hasta tres metros en varios lugares. Las aguas de este pequeño río que atraviesa la población de Tejerías ya volvieron a su cauce normal. Las tranquilas aguas de un pequeño riachuelo, no sin antes dejar las inmensas huellas de caos y destrucción que generó a su alrededor cuando las lluvias desbordaron sus aguas y arrasaron con todo a su paso. Sus habitantes siguen llorando a sus muertos y desaparecidos. Muchos están buscando qué cosas rescatar de los escombros o mirar el lugar arrasado y llorar sobre lo que antes fue el hogar de toda una vida. En las tejerías, Venezuela, Francisco Burra Iztieta, Univisión.
1: Y la tormenta tropical Julia se debilitó, pero antes inundó varios países centroamericanos. Julia salió hacia el Océano Pacífico luego de pasar por Guatemala. Más de 150 mil personas se vieron afectadas y más de 1.300 abandonaron sus viviendas. Las autoridades han informado, además de cinco muertos.
4: Las lluvias de Julia también causaron deslaves que causaron la muerte de por lo menos 14 personas en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Las lluvias desbordaron ríos, en El Salvador derribaron árboles en las carreteras, en Honduras se realizaron rescates de damnificados.
7: Para mí es duro
6: porque saber que no sacamos nada y mis hijas dormir en
4: el piso. En esta situación, pues, soy madre soltera y pues la verdad tengo quien me apoye. En Nicaragua el gobierno suspendió las clases y pidió tomar precauciones ante la amenaza de lluvias.
1: Y vamos ahora a la guerra de Rusia en Ucrania, que se recrudeció hoy severamente. El líder ruso, Vladimir Putin, ordenó ataques contra blancos civiles en represalia por el atentado al puente que une a Rusia con Crimea. El saldo de los ataques ha sido de verdad terrible. Claudio Seda tiene detalles para ustedes.
6: Los gritos de terror, la destrucción y los muertos regresaron a la capital de Ucrania, aquí. Rusia, atacó con misiles al corazón de esa ciudad en plena hora pico. El impacto demolió a este peatón, jardines de niños y museos. Son unos monstruos, quieren destruir todo. Los equipos de rescate buscaban sobrevivientes en las ruinas, mientras partes de Ucrania se quedaron sin electricidad. En otras áreas del país, también se reporta destrucción y al menos 11 muertos y decenas de heridos. Ucrania. La mañana fue difícil, nos enfrentamos a terroristas, decenas de misiles, dijo el presidente de Ucrania. Putin confirmó que los ataques con misiles fueron en respuesta al ataque el sábado, al único puente que conecta a Rusia con Crimea, región que los rusos se anexaron ilegalmente.
0: Putin
6: amenazó con más bombardeos si Ucrania continúa atacando infraestructura rusa.
3: El ataque ucraniano contra los rusos es, el, es un ataque muy estratégico, porque no hay mil puentes, hay un puente. Cortando este puente hay una reducción del funcionamiento militar de los rusos en el sur de Ucrania.
6: Y este último ataque de Rusia ocurre después de que Ucrania recuperara varias partes de su territorio en el sur y este del país. El presidente Joe Biden condenó los ataques. También reiteró el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. En Washington, Claudio Seda Univision.
4: Hackers rusos atacaron las páginas de Internet de más de 14 aeropuertos en Estados Unidos. Las autoridades dicen que no han detectado que el ataque cibernético haya afectado los vuelos y creen que solo provocará inconvenientes a viajeros que busquen información. El aeropuerto internacional de Los Ángeles fue uno de los afectados. En California, la esposa del gobernador Gavin Newsom testificará en el juicio contra el magnate del cine Harvey Weinstein por delitos sexuales. Jennifer Seibel Newsom es una de las cinco mujeres que lo acusan de haberlas agredido sexualmente entre el 2004 y el 2013. El abogado de la señora Newsom dice que la agresión ocurrió en una supuesta reunión de negocios.
1: En temas electorales faltan 29 días para las elecciones de medio término y el Senado, donde actualmente hay un empate de 50-50, podría ser controlado por los republicanos y ganan un escaño más. En Arizona la tan tambaleante campaña del republicano Blake Masters podría mantener en su puesto al demócrata Mark Kelly. En Georgia, el demócrata Rafael Warnock encabeza la contienda, pero no por mucho. Y en Nevada los sondeos están parejos, tanto la demócrata Catherine Cortés Masto como el republicano Adam Laxalt tienen posibilidades hoy de triunfar. Y en Pensilvania el voto hispano podría ser muy importante,
3: nos informa Luis Mejid. Hoy en las calles de Lancaster, Pensilvania, muchos hispanos parecen más preocupados por el alto costo de la vida que por la próxima elección.
4: Es frustrante porque yo sé mucho de política, solamente estoy haciendo registro de votantes.
3: Frente al supermercado, un grupo de voluntarios quiere asegurarse de que quienes pueden vayan a votar okay, en noviembre.
4: Pues muchísimas gracias.
3: Tito Cabrera aprovechó para registrarse y, como siempre lo ha hecho, apoyará a los demócratas. Se ve que está para nosotros, que están para, para ayudar a nosotros a echar para adelante. No todos tienen la misma certeza. Susy Gómez votó demócrata toda su vida.
4: Lo que me gustaba es que estaban escuchándonos
3: antes. Pero para ella los demócratas se han hecho muy liberales en temas sociales como el aborto. Y en noviembre, por primera vez, votará republicano. Con demócratas y republicanos disputándose el control del Congreso de Pensilvania, sigue siendo el centro del universo político del país. Después de todo, este es el Estado que le dio la presidencia a Joe Biden. Y en noviembre, lo que decidan los votantes del Estado, una vez más impactará al resto de la nación. El candidato republicano al Senado le puede resultar cara conocida. Doctor Oz es un popular médico de televisión y aunque no tiene experiencia política y casi no ha vivido en el Estado, republicanos como José Mangual lo ven con entusiasmo.
5: Yo veo al doctor Oz como una persona que pienso que va a traer... Cambios necesitados
0: aquí en el estado de Pensilvania.
3: I'm John and I approve this message. Los demócratas podrían ganar un puesto en el Senado si John Fetterman, hoy vicegobernador, alcanza la victoria en noviembre. El partido está confiado, aún temiendo que esta vez muchos votantes hispanos se queden en casa. Este año, en diferencia con, con años anteriores, eh, no va a ser decisivo para ganar la elección, pero el enlace con la comunidad latina siempre va a ser importante. Apenas un 5% de los votantes del estado son hispanos, aunque si estuviéramos Motivados podrían hacer más.
4: Algunos hispanos, un ejemplo que dicen: No, los políticos son todos lo mismo, yo ya yo no voy a votar más.
3: Los hispanos aquí tienen voz y tienen fuerza. El desafío es que en noviembre se si hagan sentir. En Lancaster, Pensilvania, Luis Mejía, Univisión. Esto solo es el principio. Porque lo mejor.
4: Esto no se va a quedar así.
3: Lo más impactante.
4: ¿Por qué? Soy tu padre.
3: Esa mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por
0: venir en...
3: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi
1: vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Y
4: eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
4: Hoy anunció su retiro Hal Harrell, superintendente del Distrito Escolar de Uvalde, Texas, a quien le han llovido críticas desde la masacre en la que fueron asesinados 19 niños y dos profesoras en la primaria Rob. El anuncio viene después de que el Distrito Escolar suspendiera las operaciones de su fuerza policial.
1: Un adolescente hispano de San Antonio, en Texas, hospitalizado, está luchando por su vida y un policía de la ciudad fue despedido. Ocurrió después de que el oficial... Le disparó al joven mientras estaba desarmado y estaba comiendo, es increíble, una hamburguesa dentro de su auto ahí estacionado. Vilma Tarazona tiene la información y las imágenes de este incidente de verdad terrible.
2: La Fiscalía Distrital de Texas identificó al policía de San Antonio que disparó al joven de 17 años, Eric Cantu, quien estaba desarmado mientras este comía una hamburguesa dentro de su carro en el estacionamiento de un McDonald's. Se trata del policía James Brennan que solo tenía siete meses de experiencia. El uniformado dijo que llegó al lugar por una llamada sobre un altercado. Agregó que creyó reconocer un vehículo que se le escapó recientemente en otro incidente y que a su parecer fue el conducido por el joven Eric Cantú. Uh, se aproximó al adolescente. Get out of the car. Cantú retrocedió el vehículo y el policía le propinó 10 disparos. El joven herido continuó su huida. Cantú se encuentra grave en el hospital, conectado a una máquina ya que varios de sus órganos fueron impactados.
3: Es bu bueno que sean que los padres estén al lado de este muchacho porque no, nunca sabemos, ¿verdad? Si, si se pone pe peor, por ejemplo, uh, y, y ojalá que no, pero si fa se fallezca mañana, uh, es importante que la familia esté uh, a su lado.
2: La policía encontró a Cantú a una cuadra del tiroteo, con varias heridas, lo esposaron y arrestaron. Luego lo llevaron de urgencia al hospital.
3: The
8: state and he's in right now is just...
2: Él estaba desarmado, solo tenía una hamburguesa en sus manos. El jefe de policía señaló que el uniformado despedido violó claramente los procedimientos y políticas de entrenamiento de la institución. Y el fiscal que lleva el caso dijo que después de analizar los hechos, retiró los cargos contra el joven Eric Cantú por evadir a un policía y asalto agravado que inicialmente le habían formulado. Y le regreso contigo.
4: Gracias, Vilma. La rápida colaboración de conductores de autobuses escolares en Michigan permitió rescatar a un niño secuestrado. Alguien robó un auto con el niño adentro y los desesperados padres le pidieron ayuda a un conductor de autobús escolar, quien avisó al 911 y a otros choferes. Una conductora vio al niño en la calle y se lo entregó a sus padres. En Chiapas, México, los padres de más de 100 estudiantes de una escuela secundaria pública exigen respuestas después de que sus hijos sufrieran una intoxicación. Los padres aseguran que los estudiantes tomaron agua con drogas porque varios dieron positivo al análisis de cocaína. Jessica Cermeño nos habla de esta situación.
8: Todavía no termina la desesperación que vivieron los padres de los 110 adolescentes Que se intoxicaron al parecer con droga diluida en una escuela pública en Bochil Un municipio indígena en el sureño estado mexicano de Chiapas este fin de semana, en una reunión que terminó en gritos y casi golpes en la escuela secundaria Juana de Asbaje, los padres de los niños de entre 13 y 15 años que tuvieron náuseas, taquicardia, convulsiones o terminaron paralizados y si hasta inconscientes, exigieron una investigación rápida para saber qué pasó. Su irritación hizo que los profesores se escondieran en la dirección y llamaran a la policía para que los protegieran. Uno de los afectados es el hijo de Juventina como Núñez. ¿Cómo
6: es posible que los van a envenenar los niños? Yo quiero justicia como madre.
8: Hasta ahora, 13 de los 57 niños que requirieron atención médica fueron reingresados al hospital. Pues continúan con síntomas de intoxicación, aunque están estables. Solo uno está grave y fue trasladado a la capital chiapánica para recibir atención médica especializada.
3: Dejó de respirar, sí, allá, allá en Bochil. Sí, convulsionó ya.
8: Hasta ahora 65 exámenes toxicológicos de los menores resultaron negativos a varias sustancias. No es posible que ahorita la las autoridades les hagan eh, los, supuestamente los estudios y que no salga nada. Aunque pruebas en laboratorios privados han dado otro diagnóstico
3: en la que arrojan resultados positivos a cocaína de tres diversos alumnos. ¿no?
8: Y como a los niños el agua les supo amarga, ya recolectan botellas y muestras de líquido. El fiscal de atención a adolescentes en Chiapas ya confirmó que están investigando el caso y que tomarán en cuenta los resultados de los laboratorios privados. Lo más grave es que en Chiapas este es el tercer evento así.
2: No hay este, indicios de droga en los niños, sí hay. Sí hay, y yo soy testiga porque yo misma encontré una pastilla en el baño de los
4: niños. En México, Jessica Cermeño, Univision. Vamos a terminar con la historia inspiradora de una puertorriqueña que soñaba con llegar a lo más alto en la aviación en un puesto que por mucho tiempo fue de exclusividad masculina. Así es,
1: pero Olga Custodio superó los vientos en contra, literalmente, hasta convertirse en piloto de combate, la primera hispana que lo logra.
4: Y lo notable, eh, la notable abedora contó, le contó a Marlene Guzmán cómo hizo para conquistar las alturas con los pies bien puestos en la tierra.
9: Olga Custodio, como pocas mujeres, tiene una singular pasión por la aviación. Está el Radán, si miramos así. Se destaca por ser la primera latina en desempeñarse como piloto para una reconocida aerolínea en la que alcanzó el rango de capitán. Esto tras retirarse de las reservas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde logró ser coronel... Reconoce que no fue fácil, pero sí posible, y ahora busca empoderar a otras latinas.
7: Muchas mujeres entran, empiezan, pero nunca terminan. Y esa es el, el, la pasión que tengo ahora mismo para poder demostrarle a estas mujeres que sí, tú puedes tener una familia y tener una carrera. Seis años
9: al intentar incorporarse al cuerpo de entrenamiento de oficiales de la Reserva del Ejército en la Universidad
7: de su natal Puerto Rico. Yo no sabiendo, las mujeres no estaban aceptadas en ese programa.
9: Pero no desistió de su sueño de convertirse en piloto y ahora con más de 40 años de trayectoria, so pilot, es reconocida como la primer piloto latina de combate militar es ser galardonada a la excelencia en la enseñanza de ciencias, matemáticas, tecnología e ingeniería en la 35 entrega anual de los premios de la herencia hispana, por su significativa e inspiradora representación como una pionera de la aviación militar y comercial.
7: Yo sé que, que todo este trabajo y, y el esfuerzo que tuve que empeñar para poder lograr eso, pues hoy en día pues, lo estoy celebrando.
9: Custodio ahora dedica parte de su tiempo a múltiples organizaciones no lucrativas y a inspirar a
7: niñas latinas a volar alto. Y siempre luchar por sus sueños. Poder compartir esas lecciones que aprendí a través de mi carrera y quizás verse en ese plan que yo sí puedo también. Si ella pudo, yo
4: también. En San Antonio, Texas, Marrén Guzmán, Univisión. Si ¿Y ella sabes pudo, qué? yo
9: a,
1: también.
4: Claro que sí, algo bien importante: inspirar a otras niñas.
1: Así es, no hay
3: límites. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Familia
9: querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.